0: நான்காவது அத்தியாயத்தில் முதல் பிராமணத்தை பார்த்து முடித்தோம் இங்கு சில உபாசனைகள் பேசப்பட்டது ஜனகர் யாக்ஞவியருடைய சம்வாதமாக இந்த உபாசனை அமைந்திருந்தது ஜனகர் ஆறு ஆசிரியர்களிடம் சில தத்துவங்களை பயின்றிருந்தார் அதனால்தான் இந்த முதல் பகுதிக்கு ஷடாச்சாரிய பிராமணம் என்பது பெயர் யாக்ஞர் ஜனகரிடம் கேட்கின்றார் ஆறு ஆசிரியர்களிடம் நீங்கள் பயின்றதை கோருங்கள் அதற்கு மேல் நான் உபதேசம் செய்கிறேன் என்று பிறகு ஒவ்வொரு தேவதையினுடைய ஒவ்வொரு தத்துவத்தை ஜனகர் கூற யாஜ்யவல் கியர் அதற்கு மேல் உபதேசத்தை செய்கின்றார் அதையெல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் இந்த பிராமணத்தில் நாம் முக்கியமாக பார்த்த கருத்து ஆறு ஆசிரியர்களுடைய வார்த்தை பிரமாணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக அவர்கள் பண்பட்டவர்கள் என்பதை யாஜ்யவல்யர் மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் யார் தாய் தந்தை குரு இவர்களிடம் முறையாக பெற வேண்டிய பக்குவத்தை பெற்றுள்ளார்களோ அவர்கள் பண்பட்ட மனதுடன் இருப்பார்கள் அவர்களிடம் நாம் கேட்கும் பொழுது அந்த வாக்கியம் பிரமாண வாக்கியம் என்று உபதேசம் செய்தார் பிறகு ஒவ்வொரு தேவதையையும் எந்த பெயரில் தியானிக்க வேண்டும்ங்கிறது இங்கு ரொம்ப முக்கியமாக கோரப்பட்டது இப்ப வாங்க இந்திரியத்தை தியானிக்க வேண்டும் வாக்கு சம்பந்தம் பவதி என்றெல்லாம் பேச வேண்டாம் என்று வாக்கை துறக்க சொல்கின்றதோ அதே உபனிஷத் வாக்கின் மூலமாகத்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் நம்முடைய வாக்கு இந்திரியத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால்தான் கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அறிவை அடைய முடியும் அறிவுக்கும் வாக்குக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதனால் இந்த அதிஷ்டான தேவதையை பிரக்யா என்ற பெயரில் தியானிக்க வேண்டும் இவ்விதமே வாயு பிராண தத்துவத்திற்கு பிரியம் என்று பெயர் இவ்விதம் சில உபாசனைகளை பார்த்தோம் பிறகு இறுதியாக உபாசனையினுடைய பலனாக நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவோ பூத்வா தேவான் அத்தி என்று சொன்னார் எந்த தேவதைகளை நாம் உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்த தேவதை சுரூபமாகவே உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மாறி பிறகு இறந்ததற்கு பிறகும் அம்சத்தை அடைவோம் அந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுவோம் என்று சொன்னார் இங்கு தேவோ பூத்வா என்பதற்கு நாம் பொருள் பார்த்தோம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அந்த தேவதைகளிடம் இருக்கின்ற சில சக்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் சில சக்தி இருக்கு அதிகமான சக்தி இருக்கு அந்த சக்திகளை உபாசகர்கள் பெறுவார்கள் அப்படின்னா மற்ற மனிதர்களிடம் இல்லாத சில சக்திகளை நாம் பெறுவோம் வாக் தேவதை உபாசன பண்ணா நம்ம சொல்கின்ற வாக் பளிக்கும் இப்படி சில சித்திகளை பெறலாம் இதெல்லாம் என்ன சம்சாரத்திற்குள் வருகின்ற சித்திகள் பிறகு இறுதியாக நான் பார்த்தது முதல் பிராமணத்தில் ஜனகருடைய தட்சிணை யாஜ்ஞியரிடம் இந்த ஞானத்தை பெற்றவுடன் ஜனகர் வந்து தட்சிணையாக ஆயிரம் பசுக்களை கொடுக்கின்றேன் ஆயிரம் காளை மாடுகளுடன் ஆயிரம் பசுக்களை நான் தானமாக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு யாக்ஞல்யர் மறுத்து விடுகின்றார் என்னுடைய உபதேசத்தை நான் பூர்த்தி செய்யவில்லை செய்யாமல் தட்சிணையை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று மறுத்து விடுகின்றார் இப்ப இத்துடன் முதல் பிராமணம் முடிவடைகின்றது இந்த நான்காவது அத்தியாயத்துல முதல் பிராமணம் முடிவடைகிறது இனி இரண்டாவது பிராமணத்திலிருந்து தான் நமக்கு வேதாந்த விசாரம் ஆரம்பமாகின்றது பிராமணமும் மிக சுருக்கமானது நாம விஸ்தாரமா பார்க்க போவது ரெண்டே பிராமணம் மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டு தான் அதுல இந்த இரண்டாவது பிராமணத்திலையும் வேதாந்தம் இருக்கின்றது சுருக்கமாக இங்கு வேதாந்த தத்துவம் கோரப்படுகிறது நாம் இரண்டாவது பிராமணத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது பிராமணம் முதல் மந்திரம் ஜனோக வைதேகூர்ச்சர்ப்பன் உமஸ்து யாக்கிய ீ சோ வை சமிராட் மகாந்தம்
1: அதுவனியன்
0: ம்மாதித்தேம சித்மாச ம்
1: ஆயன்
0: அீத்தேத்தோ விமுச்ச
1: ேதாமி அயம்
0: தத் இந்த பகுதியிலும் ஜனகர் சிஷியராக இருக்கின்றார் யாஜ்ஞவரே குருவாக இருக்கின்றார் சென்ற பகுதியினுடைய தொடர்ச்சியாகவே நாம் இதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப சென்ற பகுதியும் அமர்ந்திருந்தார் இந்த பகுதி தொடர்ச்சியாக வருகின்றது இந்த பகுதிக்கு பெயர் இந்த பிராமணத்துக்கு கூர்ச்ச பிராமணம் என்பது பெயர் கூர்ச்ச பிராமணம் இதுல நான்கு மந்திரங்கள் இருக்கின்றன கூர்ச்ச பிரணம் கூர்ச்சம் என்பது நாம் அமர்ந்திருக்கின்ற இருக்கையினுடைய ஒரு பெயர் நாட்காலிக்கான பெயர் இப்ப சேருக்கு விதவிதமான பேர் இருக்குல்லவா வீல் சேர்ன்னு சொல்றோம் ஏதாவது சேருக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் கடையில போனோம்னா அவங்க பேர் வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சேருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அந்த காலத்துல அரசர்களுக்கெல்லாம் சிம்ஹாசனத்துக்கு ரொம்ப பெயர் இருக்கும் எத்தனையோ செலவு செய்து சிம்ஹாசனத்தை பெருசா செய்வார்கள் அரசர்கள் எல்லாம் அதே போல கிரீடமும் அப்படி செய்வார்கள் அதுல வைரத்தை பதிச்சு எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா அமர முடியுமோ அப்படி செய்வார்கள் அப்படி கூர்ச்சம் என்றால் மிக உயர்ந்த ஒரு நன்கு செய்யப்பட்ட ஒரு ஆசனம் ஆசன விசேஷம் ஒரு விதமான ஆசனம் சிம்ஹாசனத்துக்கே அந்த காலத்து அரசர்களுடைய சிஙாசனத்துக்கே பேர் இருக்கும் அதனாலதான் ஒரு ராஜா இனியொரு ராஜாவை பிடிச்சா அந்த சிம்ஹாசனம் தூக்கிட்டு வந்து தான் உட்காந்துக்குவோம் ஒரு பெரிய ராஜாவை பிடிச்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோமே சித்தரசன் வந்து பேரரசனை பிடிச்சிட்டா அவருடைய சிம்மாசனத்தை எடுத்துட்டு வந்து இப்ப அதுல நான் உட்கார்ந்துருக்கேன்னு உட்காந்துக்குவோம் அதுல ஒரு பெருமை காரணம் என்ன ராஜா மார்கள் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பார்த்தாவே ஒரு கம்பீரமா இருக்கும் அப்படிதான் கூர்ச்சம் என்று பெயர் அப்படி ஒரு ஆசனம் இப்ப வந்து சிஷ்யன் எங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கூர்ச்சம் ஆசனத்துல அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் குருவுக்கு எப்படி ஒரு இடம் கொடுத்திருப்பார் ஏதோ ஒரு சாதாரணமா மந்திரிகள் அமர்ற இடத்துல இப்ப குரு அமர்ந்து இருக்கார் யாரு யாக்கியவல்யர் அது செக்ஷன்ல இப்ப வந்து ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் எழுதுகின்றார் ஜனகருக்கு இப்பொழுது சிஷ்யபாவம் வந்து விட்டது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது யாக்கியவல்யர் வரவேற்பார் அமர வைச்சார் இருந்தாலும் சிஷியபாவம் வந்தவுடன் அவர்னால அந்த இருக்கையில அமர முடியவில்லை அதாவது குருவை விட தாழ்ந்த இருக்கையில தான் சிஷ்யர்கள் அமர வேண்டும் அப்படி இல்லை அது வந்து பணிவினுடைய வெளிப்பாடு வயசாயிடுதுங்கிறது அது வேற விஷயம் பட் மனசளவுல குருவினுடைய இருக்கையின் கீழே அமர்வதுதான் உடலுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கும் சௌகரியம் அப்படியே குரு சொன்னா அப்படியே போயிடும் மேலையிலும் என்றால் ஜனகர் என்கின்ற வைத்தேகர் என்ன செய்கிறார் கூர்ச்சார் கூர்ச்சம் என்கின்ற ஆசனத்திலிருந்து உபாவ சற்பன் இறங்கி வந்து அவர் அந்த ஆசனத்திலிருந்து இறங்கி விடுகின்றார் ஆசனத்திலிருந்து உபாசற்பன் இறங்கி வந்து உயரிடம் இப்பொழுது பேசுகின்றார் இது வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா தனக்குள்ள சிஷ்யபாவம் வந்துள்ளது அப்படிங்கறத இது நமக்கு காட்டுகின்ற இந்த சிஷியபாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாதான் வரும் எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் குரு கிட்ட சரண்டர் எல்லாம் வராது இந்த காலத்துல சரண் அடைஞ்சிட்டு ஒரு கஷ்டமும் அந்த ஞான மார்க்கமெல்லாம் கஷ்டம் சரண் அடையுறது ரொம்ப சுலபம்னு ஏதோ சரண் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம மனசுக்குள்ள வர்ற மாதிரி பேசிக்கிறோம் அப்படி சொல்றதுல தப்பு இல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்காக சொல்லலாம் ஆனா உண்மையிலேயே சரணடைதல் எவ்வளவோ ஞானம் உள்ள போனாதான் அந்த சரண்டர் வரும் ஞானத்தினுடைய விளைவாத்தான் சரண்டர் வரும் ஒரு விளக்காசிரியர் என்ன சொல்றாருன்னா ஜனகருக்கு வந்து இத்தனை ஆசிரியரிடம் இவ்வளவு விஷயத்தை கற்றிருந்தோம் இப்ப பயனற்றது அதெல்லாம் அபராவித்யான்னு உணர்கின்றார் எத்தனையோ உபாசனை தியானங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிருந்தாலும் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே மோக் தருவதல்ல மோட்சத்தை தருகின்ற ஞானம் இல்லாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் என்று அறியாமையை உணர்ந்து தனக்கு சிஷ்யபாவம் ஏற்பட்டு பணிவுடன் அவர் தன்னுடைய இருக்கையிலிருந்து எழுந்து விட்டார் எழுந்து என்ன செய்கின்றார் அதற்கப்புறம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எழுந்து யாஜ்ஞாவிடம் இவ்விதம் பேசி அவர் கீழே அமர்ந்து உபனிஷத்துக்கு அர்த்தமே அதன உப சமீபே நீர் என்ன சொல்றார் நமஸ்தேக் யாக்கிய வலிக்கர் அவர்களே தே நமக அஸ்து உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் அதாவது நமஸ்காரத்தை செய்கின்றார் வாயில சொல்லி ஸ்தூலமாக நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அறிவு இருக்கு ஏதோ எனக்கு தெரியாது என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் ஏற்படாது ஆகவே ஜனகர் இப்பொழுது வேதாந்தத்துக்குரிய சிஷியராக மாறுகிறார் முந்தைய பகுதியில அவரு சிஷியனா இருந்தார் உபாசனைக்குரிய பக்திக்குரிய அல்லது கர்ம யோகத்தை உபதேசிக்கின்ற ஒரு சிஷியனா இருந்தார் இப்பொழுது ஞானத்தை பெறும் சிஷியனாக மாறுகின்றார் அது அவருடைய இருக்கையிலிருந்து எழுந்திருந்து பணிவுடன் இவ்விதம் பேசுகின்றார் இனி ஜனகர் என்ன கேட்கின்றார் யாஜ்ஞவல்யரிடம் அனுமாஷாதி எனக்கு அனுஷாதி இசம் செய்யுங்கள் சாதி மா துவாம் பிரபண்ணம் அப்படின்னு கீதையில பிடிச்சிருக்கா உபதேசம் செய்யுங்கள் அணு அப்படின்னா தொடர்ந்து மேற்கொண்டு எனக்கு உபதேசத்தை செய்யுங்கள் அப்படின்னு என் அர்த்தம் இதுவரை நான் பெற்ற அறிவு என்னை திருப்தி எனக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்கவில்லை ஆகவே எனக்கு மேலும் வேதாந்த உபதேசத்தை செய்யுங்கள் எனக்கு மெய்ப்பொருளை பற்றி உபதேசம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஜனகர் பணிவுடன் கீழே இறங்கி வந்து யாஜ்ஞரிடம் கேட்கின்றார் அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பெருமை இந்த பட்டினத்தாருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவம் சொல்லுவார்கள் அவர் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு கிராமத்துல அவர் ஊரை எல்லையை தாண்டாம ஒரு கோயில்ல அமர்ந்து கொண்டிருந்தாராம் அவர் ரொம்ப செல்வந்தரா இருக்கிறதுனால அடிக்கடி ராஜா வீட்டுக்கு போவாரு ராஜாவிடமே அந்த நாட்டு ராஜாவிடமே பிசினஸ் வச்சிருந்தார் அவருடைய நிலைய பார்த்துட்டு ராஜாவிடம் போய் சொன்னார்கள் இவருக்கு நல்லா இருந்தாரு இப்ப என்ன ஆச்சு இவர் பாவம் இப்படி இருக்காரு ராஜா அட்வைஸ் பண்ண வர்றாரு நல்லா தானே இருந்தீங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிட்டீங்கன்னு சொல்லி அப்ப ராஜா வந்து நின்று கொண்டு அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் யாரு பட்டினத்தார் ராஜா வந்து கேக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு இப்படி துறக்கிறதுனால என்ன கண்டிப்பா அப்படிங்கறது கேள்வி இவ்வளவு சொத்தியும் திறந்துட்டு வந்ததுனால உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைச்சதுன்னு அவர் ரொம்ப அழகா பதில் சொன்னார் யாம் அமர நீ நிற்பதே பலம் அப்படின் நீ ராஜா இப்ப நின்னுட்டு இருக்க நான் வந்து இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுதான் பலம் இவர் பணக்காரனா இருக்கும்போது இவர் போய் நின்னுட்டு இருப்பார் ராஜா அமர்ந்து கொண்டிருப்பார் ஏன்னா ராஜாதான எல்லாத்த விட செல்வந்தார் ஆகவே இவர் வந்து ராஜாவுக்கு உதவி செய்திருந்தாலும் அல்லது சமமா அமர்ந்து கொண்டிருப்பார் இப்ப இவர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கார் என யாருக்கு வந்து எந்த பயமும் இல்லை அதுதான் அந்த ஞானத்தினுடைய மகிமை இப்பொழுது ஜனகர் ராஜா அவர் நின்று கொண்டோ அமர்ந்து கொண்டோ கீழே இருக்கார் யாஜ்ஞியரிடம் இவ்விதம் கேட்கின்றார் எனக்கு வந்து உபதேசம் செய்யுங்கள் ஞானத்தை கொடுங்கள் பிறகு யாக்ஞர் ஜனகரிடம் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு உதாகரணம் ஒன்றை இப்பொழுது சொல்றார் இந்த இடத்துல சங்கரர் வந்து என்ன அறிமுகப்படுத்துறார் குரு வந்து சிஷ்யனிடம் சிஷியன் எனக்கு அறிவை கொடுங்கள் அப்படின்னு கேட்டா இரண்டை குரு கொடுக்கணுமா ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று ஞான சாதனம் ஞானத்தையும் கொடுக்கணும் ஞான சாதனையையும் கொடுக்கணுமா இங்க ஞானம் ஞான சாதனம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பரம்பொருளை பற்றிய ஞானம் பரம்பொருளினுடைய லட்சணத்தை சொல்வதன் மூலமா கொடுக்கணும் இப்படித்தான் பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் இருக்கு அப்படின்னு பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கணும் பிறகு இந்த ஞான சாதனம் என்றால் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு என்னென்ன சாதனைகள் உனக்கு தேவை என்னென்ன சாதனை அன்னை பூர்த்தி பண்ணணும் அத்துடன் இந்த நிலை பெற நீ என்னென்ன சாதனை செய்ய வேண்டும் அப்ப இந்த சாதனையை ரெண்டா பிரிச்சர் ஞானத்தை பெற சில சாதனைகள் ஞானத்தில் நிலை பெற சில சாதனைகள் இப்படி சாதனையும் கொடுக்கணுமா பிறகு ஞானத்தையும் கொடுக்கணுமா சில பேர் நான் இதை கொடுக்கற வாங்கிட்டு என்னமோ பண்ணன்ருவாங்க அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து பையனுக்கு என் சொத்தை நான் பகுதியை நான் கொடுக்கறேன் நீ என்ன பண்ண அது சரிவான் சொத்தை பிரிச்சு கொடுத்தாச்சு நீ அதை வளர்த்துறியோ நாசம் பண்றியோ என்னமோ பண்ணு அப்படி இல்லாம பெற்றோர் என்ன பண்ணனும்னா சொத்தை கொடுத்து அதை வச்சு காப்பாத்த வேண்டிய பக்குவத்தையும் அறிவியும் கொடுக்கணும் அதே போல குரு வந்து நீ கேட்கற நான் உபதேசம் பண்ணிடுற அப்படின்னு இல்லாம இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கு என்னென்ன சாதனைகளோ அதையும் உபதேசம் பண்ணணும் அது சிஷியன் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் அடைஞ்சினது உதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற சொல்லி ஒரு சிஷ்யன் வந்து இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி சாதனைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி முதல்ல சொல்கின்றார் ஆகவே ஜனகருக்கு யாக்கியவல் சொல்கின்ற முதல் உபதேசம் டீச்சிங் வந்து அடுத்த மந்திரத்துலதான் ஆரம்பிக்கின்றது இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்ற என்றால் நாம வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டால் எக்ஸாம்பிள் சொல்ற ரொம்ப தூரம் பயணம் செய்யறதா இருந்தால் ஒரு இடத்த நம்ம ரீச் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் இனியொரு இடத்த நம்ம அடையணும்னு சொன்னா நம்ம வந்து இருந்த இடத்திலேயே இருந்து அடைய முடியாது அதற்கு உகந்த வாகனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம அந்த இடத்தை அடையணும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல மோட்சங்கிற லட்சியத்துக்கு நாம் சில சாதனைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வாகனத்தை சில சாதனைகளாக மோட்சங்கிற ஒரு லட்சியத்துக்கு சில வாகனங்கள் சில சாதனைகள் தேவை அந்த சாதனைகள் வந்து முதல் விதமான சாதனைகள் நம்மை பண்படுத்துகின்ற சாதனைகள் அதாவது நம்மைப்படுத்தி நமக்கு சாதன சதுஷ்ட சம்பத்தியை கொடுக்கும் சில சாதனைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த எண்ணத்தில் இப்பொழுது பேசுகின்றார் இப்போ மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சமராட் யதாவை எக்ஸாம்பிள் ஏ சம்ராட் ராஜா மகாந்தம் அம் ஏன்டத்துல பயணம் மகாந்தம்னா பெரிய பயணம் நீண்ட பயணம் நீண்ட பயணம் ஏஷியன் என்றால் செய்ய விரும்புபவன் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்புபவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ரத்தம் வா நம் வா தீத ரத்தையோ படகையோ கப்பலையோ அல்லது படகையோ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் தண்ணியில போறதா இருந்தா நாவம் சிறு படகு அல்லது கப்பல் அல்லது போட் ரதம்னா பூமியில போறதா இருந்தா இது எதை குறிக்குதுன்னா உகந்த சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம எந்த பாத வழியா தகுந்த சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம வந்து பெரிய பயணத்தை மேற்கொள்ளணும்னா அதற்கு தகுந்த வாகனத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது எதை குறிக்கிறது சாதனையை குறிக்கின்றது ஞானத்திற்கும் ஞான உரிய சாதனையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்கின்றார் யாக்ஞர் ஜனகரை அங்கீகாரம் நீ வந்து எதுக்கும் லாய்க்குல உதவாக்கற நான் சொல்லி பாக்குறேன் உனக்கு புரிஞ்சா புரியும் புரியாட்டி போகட்டும் இப்படி வந்து குரு சிஷியங்கிட்ட சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இல்லாம இங்க யாஜ்யவல்கர் என்ன சொல்றாருன்னா ஜனகரை பார்த்து நீ ஞான சாதனையுடன் ஏற்கனவே கூடியிருக்கின்றாய் நீ ஞான சாதனைகளை எல்லாம் பின்பற்றியவனாக இருக்கின்றாய் என்று ஜனகர ஒரு வேலிடேஷன் கொடுக்கிற அது ரொம்ப முக்கியம் சிஷியர்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் அவங்களுக்கு பெரியவங்க வந்து அவங்களை அங்கீகரிக்கணும் அப்பொழுதுதான் ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் தப்பு பண்ணும்போது திட்டலாம் பாவி அப்படின்னு சொல்லி எப்பொழுதுமே திட்ட கூடாது அது குறைகளையே சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அவர்கள் செய்த சில நிறைகளையும் அவர்கள் இடத்துல இருக்கிற பிளஸ் பாயிண்ட் காட்டணும் குறிப்பா சிஷேனா வருபவர்கள் வந்து அவர்கள் அறியாமையே அவர்களை நெகேட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பார்கள் உலகம் சரியில்லை ஏன்னா உலகம் இன்பத்தை கொடுக்கறதில்ல ஒரு வைராக்கியம் கொஞ்சம் வந்திருக்கும் ஆகவே தன்னிடத்திலேயே ஒரு வெறுப்பம் வந்திருக்கும் தன்னையும் அவர்கள் நீக்கி இருப்பார்கள் ஆகவே இங்கு ஜனகரை வந்து நீ ஒரு உத்தம சிஷ்யன் என்று யாக்ஞர் ஜனகரை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அதாவது நீ ஞான சாதனையை எடுத்துக்கொண்டவனாக இருக்கின்றாய் ஆகவே நான் உபதேசம் செய்ய நீ அர்ஹதையானவன் அப்படின்னு சொல்றார் அதுதான் அடுத்த பகுதி அப்ப அடுத்த பகுதியில வந்து யாக்ஞர் ஜனகரை அங்கீகாரம் செய்து நீ இப்படிவனாக இருக்கின்றாய் என்று சொல்ற சில சமயம் அது உண்மையா இருக்கும் சிஷியர்கள் சில பேர் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பக்குவம் அடைந்து சில குறைகள் இருக்கும் அது யாரிடம் இல்லை ஆனா அவர்கள் அந்த குறைய மட்டும் பார்த்துட்டு தன்னிடம் நிறைய பார்க்காம எப்பொழுதுமே தன்னை நொந்து கொண்டு குறைபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் இப்ப குரு அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து என்ன செய்யணும் அவர்களுடைய நிறைவு பகுதியை பார்த்து உனக்கு இந்த இடத்துல நீ நிறைவை அடைந்துள்ளாய் என்று அவர்களை அங்கீகரிக்கணும் செய்கின்றார் இப்ப வந்து ஜனகர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றார் என்று குரு யாஜ்ஞர் வர்ணிக்கின்றார் அடுத்த பகுதி ஏவம் ஏவ அவிதமே ாய் ஜனகராய்விதம் இருக்கின்றாய் ஏதாபிகி உபனிஷத் இவ்விதமான உபநிஷத்துக்களுடன் சமாஹிதகன கூடியிருப்பவனாக இருக்கின்றாய் இங்க உபனிஷத்துனா உபாசனைகள் அர்த்தம் செய்தவனாக நீ இருக்கின்றாய் ஆறு ஆசிரியரிடம் இருந்து சென்ற பிராமணத்துல இவர் வந்து உபாசன பிரகாரத்தை கேட்டு உபாசனை எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கார் ஆகவே இந்த உபாசனைகளினால் உன்னை நீ ஒருமுகப்படுத்தியவனாக நீ இருக்கின்றாய் சமாஹிதாத்மா அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து உன்னுடைய மனம் வந்து ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு அமைதி அடைந்துள்ளது எப்படினா இதற்கு முன்ன பார்த்த இந்த ஆசிரியர்களிடமிருந்து நீ பெற்ற ஞானத்தை வைத்து நீ உபாசனைகளின் மூலம் உன்னை சமாதானப்படுத்தி உள்ளாய் இப்படி சொன்ன ஜனகருடைய மனசுல எவ்வளவு குளிர்ந்து பரவாயில்லையே நம்ம சரியாதான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பண்றத குரு புரிந்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுவார் சமாஹிதாத்மாசி அதாவது உபாசனைகளினால் உன்னை நீ ஒருமுகப்படுத்தியவனாக இருக்கின்றாய் பிறகு வந்து சில அசுரர்களும் கூட இருந்தாங்க பயங்கரமான தவம் எல்லாம் பண்ணி உபாசனை பண்ணி ஒருமுகப்படுத்தி இருந்தார்கள் கிரண்ய கசுப்பு கிரண்யாஷன் கம்சன் அல்லது ராவணன் அவங்க செய்யாத பூஜைகளும் அவங்களும் உபாசனை செய்தார்கள் அவங்களும் மனசு ஒருமுகப்படுத்தி இருந்தார்கள் வந்து அதில் விடம் இருந்து வேறாக இருக்கின்றார் எப்படி இருக்கின்றாராம் அடுத்த சொல் ஏவம் விருந்தார கக விருந்தார கக என்றால் பூஜ்யக வணங்கத்தக்கவனாக நீ இருக்கின்றாய் நல்லொழுக்கத்துடன் கூடியவனாக நீ இருக்கின்றாய் நல்ல மனிதன் அர்த்தம் அதாவது சித்த சுத்தியுடன் கூடியவனாக இருக்கின்றாய் விருந்தாரக அப்படின்னு சொன்னா பூஜ்யக வணக்கத்துக்குரியவனாக நீ இருக்கின்றாய் ஒரு ராஜா வந்து நல்ல ஆட்சி செய்தா எல்லா அவர்களை வணங்குவார்கள் கொடுங்கோள் ஆட்சி செய்தா எல்லா அவர்களை துவேஷிப்பார்கள் மனதுக்குள்ள சாபம் கொடுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் நீ இந்த உலகமே உன்னை உன்னுடைய நாட்டு மக்கள் எல்லாம் உன்னை வாழ்த்துவது போல நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றாய் அவ்வளவு நீ இருக்கின்றாய் வெறும் ஜபம் செய்து உபாசனை செய்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மட்டும் நீ வெக்கில நீ வந்து ஒழுக்கமுடையவனாகவும் தார்மீகமானவனாகவும் இருக்கின்றாய் இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் தான் ஞான சாதனை இப்படிப்பட்ட சாதனையை நீ எடுத்துக்கொண்டவனாக சாதனையுடன் கூடியவனாக நீ பிறகு அடுத்த சொல் ஆட்யக ஆட்யன பெரிய செல்வந்தனாகவும் நீ இருக்கின்றாய் ராஜாவா இருக்கும் போது ஏழை இல்லையே செல்வந்தனாகவும் நீ இருக்கின்றாய் ஆட்யகசன் இந்த சங்கிறதுல ரொம்ப அழகா நீ செல்வந்தனாக இருந்த போதிலும் இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் இருக்கின்றாய் அதுதான் இங்க சூக்மம் ஆட்யகசன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து செல்வந்தனாக இருக்கின்றாய்ங்கிறத ஒரு தகுதியாக யாஜ்யவல்யர் கூறவில்லை உனக்கு பணமும் இருக்கு அது ஒரு தகுதிங்கறத சொல்லல ஆட்யஹன் செல்வந்தனாக இருந்த நீ வந்து சமாஹிதாத்மா விருந்தாரக்கக என்பது பொருள் உனக்கு எவ்வளவு செல்வம் இருந்தும் அந்த செல்வத்தினால் நீ நன்மையை அடைந்துள்ளாய் அந்த செல்வத்தினால் உன்னை நீ அழித்து கொள்ளவில்லை ரொம்ப முக்கியம் பணம் வந்து நமக்கு உயர்வையும் தரலாம் தால்வையும் தரலாம் பாட்யகசன் செல்வந்தனாக இருந்த போதிலும் நீ வந்து நல்லவனாகவும் மன ஒருமுகப்பாட்டுடையவனாகவும் இருக்கின்றாய் பிறகு மறு எப்படி இருக்கின்றாய் அதீத வேதக வேதத்தை எல்லாம் படித்தவனாகவும் நீ இருக்கின்றாய் அதீத வேதகனா இவர் வந்து வேதங்களை எல்லாம் நன்கு படித்துள்ளார் இருந்த போதிலும் வேதங்களை எல்லாம் இவர் படித்துள்ளார் உபனிஷத்திலிருந்தே நமக்கு பிரமாணம் கிடைக்கிது வேதம் வந்து யாரு வேண்டுமானாலும் சத்ரியனாகட்டும் வைசியனாகட்டும் சூப்ரனாகட்டும் யாருக்கு வந்து சில தகுதிகள் இருக்கின்றதோ அவர்கள் படிக்கலாம் படிக்க வேண்டும் இப்ப வேதக வேதத்தை படித்தவனாக நீ இருக்கின்றாய் பிறகு உபனிஷ்க சொல்லப்பட்ட உபனிஷத்துடன் கூடியவனாக நீ இருக்கின்றாய் இதனுடைய பொருள் இதற்கு முன்னாடி வந்து பிரக்யா பிரியம் சத்தியம் என்றெல்லாம் தேவதைகளுக்கு ரகசியமான பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அந்த ரகசியமான பெயருக்கு உபனிஷத்துன்னு பார்த்தோம் உபாசனை செய்தவனாக இருக்கின்றாய் என்பது பொருள் உத்த உபனிஷத்துக்காகனா சென்ற பிராமணத்தில் சொன்ன தேவதற்கு கூறிய ரகசிய நாமத்தை பயன்படுத்தி தியானம் செய்தவனாக நீ இருக்கின்றாள் அப்படின்னு அந்த வாக் தியானம் பண்ணிருக்க நம்ம போன வகுப்புல பார்த்தோம் வாக்க வந்து நாம வந்து பிரக்யா அப்படின்னு தியானம் செய்தால் வாக் இந்திரியத்தை ஆலம்பனமா வச்சு அக்னி தேவனை பிரஜான தியானம் செய்தால் நம்முடைய வாக் இந்திரியம் நம்மை காப்பாற்றும் நம்ம மனசில் இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்த உதவும் இந்த வாக்க பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடைவோம்னு பார்த்தேன் அப்படிப்பட்ட ரகசியமான பெயர்களை சொல்லி உபாசனை செய்தவனாக இருக்கின்றாய் இந்த பகுதி வரைக்கும் யாக்ஞர் ஜனகரை அங்கீகாரம் செய்தல் இதனுடைய பொருள் வந்து ஞான சாதனைகளை நீ எடுத்துக்கொண்டு விட்டாய் ஆகவே என்னன்னா இனிமேல் எனக்கு வந்து உபதேசம் பண்றது ரொம்ப சுலபம் உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஞான சாதன சம்பக ஞானத்தை அடைய என்ன சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணுமோ அந்த சாதனைகளை எடுத்தவனாக நீ இருக்கின்றாய் ஒரு குருவுக்கு வந்து சிஷியன் வந்து சாதனையுடன் வரும் தன்னை எரியாமல் உபதேசம் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு விருப்பம் வரும் சாதனைகள் இல்லாமல் வரும்பொழுது குருவுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் உற்சாகம் வராது அப்ப இங்க வந்து என்னவா ஜனகர் வந்து இப்படிப்பட்ட சாதனைகளோட இருக்கிறதுனால யாக்மியவல்யர் உற்சாகத்துடன் என்ன ஒரு பாத்திரம் கிடைச்சது தகுதியான ஒரு மனசு கிடைச்சிருக்குன்னு உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இப்ப வந்து உபதேசத்தை துவங்குவதற்காக ஜனகரிடம் ஒரு கேள்வியை யாத்மியவல்யர் கேட்கின்றார் உனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியுமான்னு கேட்கிறார் யாக்கியவல்கர் கேட்ட உடனே ஜனகர் தெரியாதுன்னு சொல்றார் உடனே ஜனகர் எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே உபதேசம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார் உடனே உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகிறது அப்படித்தான் இனி வர இருக்கின்றது இனி என்ன கேள்வி யாஜ்யவழிக்கர் ஜனகரிடம் கேட்கின்றார் கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்ற நீ எப்படிப்பட்டவனாக வணங்கத்தக்க உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாமங்களை வைத்து தியானம் செய்த வேதங்களை படித்த மனதை ஒருமுகப்படுத்திய இவ்வளவு தூரம் இருக்கின்ற நீ இப்படிப்பட்ட நீ இறந்து விட்டால் இப்படிப்பட்ட நீ இறந்ததற்கு பிறகு இதூலோகத்திலிருந்து விமுச்சியமான இறந்து விட்டால் சென்று விட்டால் குவ கமிஷி இது உன்னுடைய நிலை என்ன என்று உனக்கு தெரியுமா இங்க குவகமிஷிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு சாதாரண அர்த்தம் வந்து இப்படிப்பட்டவனான நீ இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்வாய் அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா நீ இறந்து இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்ற நீ இறந்துட்டா நீ எங்க போவன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இனி ஒன்று இப்படிப்பட்ட நீ இறந்து செல்லும் பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக நீ இருப்பாய் அதாவது பூர்ணத்துவத்தை அடைந்தவனாக நீ இருப்பாயா கிருத்த கிருத்தியனாக நீ இருப்பாயா அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா எதுவே உனக்கு போதும்னு நீல் பண்றயா இப்ப நீ எப்படி இருக்கிறையோ அதாவது ஞான சாதனையோட இருக்க ஆனா ஞானத்தோட நீ இல்லை அப்படிப்பட்ட நீ இறந்ததற்கு பிறகு உன்னுடைய நிலை என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது இங்கு கேள்வி கேள்வி சாதாரணமா இருக்கு ஆனா இது ஒரு குள்ள போய் எப்படி பிரிக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே சென்ற பிராமணத்துல சொல்லப்பட்டது தேவோ பூத்வா தேவான் அத்தியேதின்னு சொல்லப்பட்டது இவர்களுடைய பலன் ஏற்கனவே சொல்லிட்ட இப்படி உபாசனை செய்பவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு உயிரோடு இருக்கும் போது தேவதையிடமிருந்து சில சக்திகளை பெற்று இறந்ததற்கு பிறகு தேவதா அம்சமாக மாறுவார்கள் அல்லது அந்த தேவ லோகத்துல போய் இருப்பார்கள் சொல்லியாச்சு ஆனா இங்க வந்து கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த தேவதையாகவே ஆக முடியாது இந்த சிருஷ்டில ஏன்னா அந்த தேவதை ஏற்கனவே இருக்கிறார்கள் இருக்கும்போது தேவதையினுடைய சில அம்சங்களான சக்திகள் அடையலாம் பிறகு அந்த தேவதையோடு ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆனா அந்த தேவதையா ஆக முடியாது அப்படிங்கற பட்சத்துல என்னுடைய அந்த வெக்திங்கிறது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு சொல்றமே அது நம்மை விட்டு போகாது அப்படியே போனாலும் ஒரு தேவனாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர சர்வமாக இருக்க முடியாது எல்லாமும் இருக்க முடியாது ஒரு தனிப்பட்ட தேவனாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆகவே இது மோக்ஷம் அல்ல அப்படிங்கிறது ஜனகருக்கு தெரிஞ்சதுனால ஜனகர் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கார் ஆகவே ஜனகருக்கு என்ன தெரிகிறது இந்த ஞானத்துல நான் மோஷங்கிறத ஒன்னு அடைய முடியாது காரணம் என்னன்னா ஒரு தேவனுடைய அம்சமா நான் இருக்கலாம் அதை விட்டு எனக்கு வந்து ஒரு நட்கதி இல்லை கிருத்த கிருத்தியாக அப்படிங்குற நிலை இல்லை அதுதான் எனக்கு தெரிகிறது அதற்கு மேல் எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே என்ன பதில் சொல்ற ஹே பகவன் இறைவார் அகம் ந வேத எனக்கு தெரியவில்லை நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எத்திர கமிஷாமி இது இங்க எத்திர கமிஷாமா நான் எப்படிப்பட்டவனாக மாறுவேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை மீண்டும் வேறொரு சம்சாரியா மாறுவனா அல்லது ஒரு முத்தனாக மாறுவனா என்று எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆனா ஒன்று தெரியுது எந்ததான் தேவதையா அடைஞ்சாலும் ஒரு தேவதையா தான் இருக்க முடியும் அல்லது வேறு எந்த விதத்துல நான் மாறுவேன்கிறது எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை பிறகு வந்து என்ன சொல்றார் அகவைக் ஆகவே தான் யாழிக்க அகம் தத் வக்ஷ்யா அது குறித்து இப்பொழுது உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் அது குறித்து நான் உனக்கு இப்பொழுது உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் எத்ரமிஷ்யசி எங்கு நீ செல்வாய் என்பதை நான் உனக்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் உடனே ஜனகர் என்ன சொல்றார் பிரவீத்து பகவான் இது உபதேசம் செய்யுங்கள் ஹே பகவான் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இங்க எத்தனை கமிஷ்யசி நீ எங்கு செல்வாய்ங்கிறத நான் உபதேசம் செய்ய போகிறேன் என்ன பொருள் என்றால் நீ நான் கொடுக்கின்ற ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்டவனாக மாறப் போகின்றாய் அதான் பொருள் உனக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்க போறேன் அந்த அறிவை கொடுத்ததற்கு பிறகு நீ எப்படி ஆவாய் என்று நான் உனக்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் அது எப்படி நமக்கு இங்க தெரியுதுன்னா இந்த செக்ஷனுடைய எண்டில் வந்து எப்படி உபதேசம் முடியும் என்றால் நம்ம பல முறை கோட் பண்ணிருப்போம் அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் அபயம் வை ஜனகிராப்தோசி நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய்னு உபதேசம் செய்யு முடிக்க போற ஆகவே இவர் அடைய போற நிலை வந்து அபயம் அது என்னங்கறது நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜனகர் என்ன தட்சிண கொடுக்க போறாருங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரம் பசு ஆயிரம் பசுன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தவர் அவர் என்ன தட்சிண கொடுக்க போறாருங்கிறது இந்த செக்ஷனுடைய இறுதியில வர போகின்றது ஆகவே நீ என்ன நிலையை அடைய போகின்றாய் உனக்குள்ள வந்து என்ன மாற்றம் ஏற்பட போகிறது அதை நான் உபதேசிக்க போகின்றேன் அப்படின்னா அபயத்தை நீ அடைய போகிறாய்ங்கிறதுக்கு அப்புறம் நீ எந்த லோகத்துக்கு போறங்கறதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நீ வந்து எந்த நிலையை அடைய போகின்றாய் என்பதை நான் உனக்கு உபதேசிக்க போகின்றேன் இவ்வளவுதான் கதை இந்த கதையில வந்து குரு சிஷ்யன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சிஸ்டியனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டு இனி வந்து உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது இந்த உபதேசம் வந்து மிக எளிமையான ரொம்ப சிம்பிளா இந்த பகுதி வருகின்றது அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தின் மூலமாக பரபிரம் தத்துவம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது மந்திரம் இந்த ிணே
1: அம்ம்
0: வா பரோக்ே நய்விரியா இவகிதேவா பிரத்ஷ்விஷக
1: இரண்டு
0: மூன்று நான்கு இந்த செக்ஷன்ல இருக்கிறதே நான்கு மந்திரம் இதுல நான்காவது மந்திரம் பாதி வரைஜன் வரிசையாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்துல விஸ்வன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றான் அடுத்த மந்திரத்துல தைஜசன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் கடைசி மந்திரத்துல பஸ்ட்ல பிராக்யன் பிறகு இறுதியில் துரிய தத்துவம் அதாவது இந்த மந்திரத்துல இந்த பிராமணத்துல ஒவ்வொரு அவஸ்தையை அனுபவிக்கப்படுபவன் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மூன்று அவஸ்தைக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற துரிய தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு முடிவடைகின்றது அதுதான் இதனுடைய பாரம் அதாவது மூன்று அவஸ்தைகளை அனுபவிப்பவன் தான் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அவஸ்தையை பற்றிய விசாரம் வந்து அடுத்த பிராமணத்துலதான் பார்க்க போறோம் இந்த அவஸ்தாத்திரைய விவேகம் தான் இனிமேல் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள போறோம் அடுத்த பிராமணன் வந்து ஜோதி பிராமணம்னு பெரிய பிராமணம் அது ஒண்ணுதான் ரொம்ப விஸ்தாரமா பார்க்க போறோம் அந்த பிராமணம் முழுவதும் அவஸ்தாத்திரய விவேகம் தான் குறிப்பா சொப்பன அவஸ்தையும் சுசுப்தி அவஸ்தையும் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யப்படுகிறது சொப்பன அவஸ்தையை பற்றி புதிய புதிய கருத்துக்களை எல்லாம் பார்க்க போறோம் அந்த அவஸ்தையை பற்றி விசாரமும் பிறகு சுசுப்தி அவஸ்தையும் நம்ம அதிகமா விசாரம் பண்ணினதே இல்லை இதுலதான் ரொம்ப விசாரம் பண்ண போறோம் பொதுவாக சுசுப்தி அவஸ்தை பிராஜ்யன் அஜானம் ஆனந்தம்னு மட்டும் விட்டுருவோம் இங்கு சுசுப்தி அவஸ்தையும் ரொம்ப விசாரமா எடுத்துக்கொண்டு அவஸ்தைகளை பற்றிய பெரிய விசாரம் அடுத்த பிராமணத்தில் வர இருக்கின்றது அங்கும் இதே குரு தான் இதே சிஷ்யர்கள் தான் அதற்கு ஆதாரமாக இந்த பிராமணத்தில் அந்த அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆகவே அவஸ்தையை பற்றி அடுத்த பிராமணத்துல இங்க வந்து அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இந்த ரெண்டாவது மந்திரத்துல வந்து விஸ்வன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றான் பொதுவா இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்கும் அபிமானம் பண்ற ஜீவன் அப்படின்னே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல போய் யாத்ய வைக்கர் உபதேசம் செய்கிறார் இங்க விஸ்வனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது விஸ்வனையும் வைஸ்வநரனையும் ஐக்கியப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதாவது சமஷ்டி வியக்கியம் இங்கு நடைபெறுகிறது இதெல்லாம் நம்ம மாண்டவீக்கியத்துல படிச்சிருக்கோம் காரிகைகள் எல்லாம் விஸ்வன் அறிமுகப்படுத்துறது பிறகு சமஷ்டியோட ஐக்கியப்படுத்துறது இப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அது வந்து இந்த ஒரே மந்திரத்தில் நடக்கின்றது ஆகவே இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற விஸ்வன் வைஸ்வநரனுடன் ஐக்கியப்படுத்தி விடுகிறார்கள் அதனாலதான் நான்காவது மந்திரத்துல நிஷேதம் பண்ணும் போது வஷ்டி சரீரத்தோட சமஷ்டியும் சேர்ந்து நிஷேதிக்கப்படுகிறது இந்த வெஷ்டி சமஷ்டி சேர்ந்து போகணும் சைத்திரியத்திலேயும் இது போல பிரக்ரியாவை அதாவது வெஷ்டியை எடுத்துட்டு உடனே சமஷ்டி ஐக்கியப்படுத்தி நேதி வரப்போகுது அந்த நேதி வரும்போது சமஷ்டியும் சேர்ந்து மொத்தமா சேர்ந்து நீக்கப்படும் ஆகவே இங்கு வைஸ்வான விஸ்வ அறிமுகம் விஸ்வன் வைஸ்வானரம் இருந்து பிரியாத ஒன்றாக இருக்கின்ற விஸ்வனானவன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றான் அதாவது இப்படி ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அப்படின்னு இங்க அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வைஸ்வநரனிடமிருந்து பிரியாத விஸ்வனுக்கு என்ன பெயர் பொதுவா விஸ்வன் விஸ்வன்கிற பெயரை பார்த்திருக்கோம் இங்க ஒரு புதிய பெயர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அந்த பெயர் ாம அந்த பெயர் வந்து இந்தகங்கிறது யாருக்கு பெயர்னா வைஸ்வானரனுடன் ஐக்கியமான விஸ்வன் அவனுக்கு வந்து இந்த அப்படின்னு ஒரு பெயர் இந்தக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா சர்வம் இந்த பிரகாஷயதி எல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துபவன் இருக்கானே அவன் எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது இல்லையே நம்ம சம்ஸ்காரத்தில் இருக்கிற வாசனைகள் சிலவற்றைத்தான் பிரகாசப்படுத்திட்டு இருக்கான் ஆனா இவன் வந்து இந்த உலகத்தையே பிரகாசப்படுத்துகின்றான் ஸ்தோழ சரீரம் வரைக்கும் அபிமானம் வச்சு அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான் என்ற பெயரை உடைய இந்த ஒரு தத்துவம் ஏசக்து சொன்ன வைசாரணர்ன்னு சேர்த்து பார்த்தம்னா எந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அறிவு தத்துவம் இந்த அகில உலகத்தையுமே ஸ்தூல உலகம் வரை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றதோ வைஸ்வனரன் விராட் தத்துவம் வைஸ்வநரன் விராட் இந்த ஸ்தூல உலகம் அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றதோ சரி அவன் எங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் தக்ஷினே அக்ஷன் புருஷக அவனேதான் நம்முடைய சரீரத்தில் வலது கண்ணில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இது வந்து விஸ்வனுடைய ஸ்தானம் விஸ்வனுடைய வலதுகன் தட்சிணே அக்ஷன் புருஷக வலதுகன்லதான் ஜீவன் வந்து குடிகொண்டு இருக்கின்றான் இது வந்து கோலகம்னு நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அதாவது ஒவ்வொரு இந்திரியமும் சூக்ஷமமானது அது தன்னை வெளிப்படுத்த உடல்ல ஒவ்வொரு கோலகத்தை எடுத்துக்குது சூக்ம சரீரத்துக்கு கோலகிரம் சொல்லுது அப்படி இந்த வலது கண்ணில் இருந்து கொண்டு அவன் வந்து வெளிப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றான் அது ஏன் வலது கண்ணுங்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கிடையாது பதில் கண்டுபிடிச்சா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய எயிட்டி பர்சன்ட் ஞானம் வந்து கண்லதான் வருதான் அதுலயும் வலது கண்ண தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் அது எப்படியோ இருக்கட்டும் வலதுகன் வந்து அவனுடைய ஸ்தானம் பிறகு இந்த வைஸ்வநரன் இருக்கா யாரு சமஷ்டி விராட்டத்துவம் அவரே விஸ்வனா உள்ள இருக்கார் நமக்குள்ள இருக்கார் இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா இந்த வைஸ்வநர தேவன் மற்ற தேவதைகளெல்லாம் தான் யாருங்கிறத காட்டிக்கொள்ள விரும்ப மாட்டார்களாம் அந்த கருத்து இங்கு வருகிறது அது பல முறை சொல்லியிருக்கோம் பரோக்ஷா தேவர்களெல்லாம் விரும்ப மாட்டார்களாம் தன்னை மறைத்து கொள்வார்களாம் இது வந்து உதாரணமா சொல்லுவார்கள் ஒரு ஞானி ஆக தன்னை அவன் மறைத்து கொள்வான் மறைத்துத்தான் ஆகணும் காமிச்சாலும் யாருக்கும் புரியாது தான் யாருங்கிறது ஆகவே தன்னை அவன் மறைத்துக் கொள்வான் இங்கு என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா தேவதைகள்லாம் பரோக்மாக இருக்க விரும்பவர்கள் இங்க தேவதைன்னு சொல்லும் போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில பிரின்சிபிள் பிளஸ் தேவதைகள் இந்த உலகத்துல சில நியதிகள் எல்லாம் மறைஞ்சே இருக்கும் அது வந்து வெளியே தெரியாது ஏன்னா தேவதைகள் எல்லாம் அதை நமக்கு காட்ட விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்கள் தங்களையும் மறைத்து கொண்டு உள்ள சில நியதிகளை எல்லாம் நமக்கு தெரியாமலேயே மறைச்சு வச்சிருப்பாங்களாம் அது மறைஞ்சி வச்சிருக்க வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் எப்பொழுது வரும் வாழ முடியும் அப்படி உலகத்துல எத்தனையோ நியதிகள் நியமங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சிருக்கும் தேவதைகள் எல்லாம் அதை மறைச்சு வைக்கத்தான் விரும்புவார்களாம் இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா வைஸ்வநரன் விஸ்வனுக்குள்ள இருந்துட்டு சாந்தா விஸ்வனா இருக்கிறேன்னு விஸ்வனுக்கு தெரியாம மறைஞ்சு இருக்கானா அப்படி மறைஞ்சு இருக்கிறதுனா என்ன செய்யறதுன்னா இப்ப ஒருத்தரை மறைக்கணும்னா என்ன செய்வோம் கம்ப்யூட்டர்லயே பார்ப்போம் நம்ம ஏதாவது சீக்கிரட் கோடு ஒண்ணு டைப் பண்ணோம்னா அங்க வெறும் டாட்டு தான் வரும் எல்லாத்துக்கும் வந்து தன்னுடைய அந்த இமெயில் கோடு எல்லாம் மறைச்சு வச்சுக்கணும்னு ஆசை அதனாலதான் அப்படியே சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க யாருக்குமே தன்னுடைய சில ஐடென்டிட்டி சில பேர் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அறிமுகப்படுத்துறதும் என்ன பாஸ்வேர்டா அந்த தேவன் வந்து தான் இந்த வெளியே சொல்ல வரும்பில்லையா வெளியே சொன்னா நான் தான் எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறேன்னு தெரிஞ்சு போயிருமே அதனால வந்து இருந்த போதிலும் தன்னுடைய பெயரை மாத்திக்கிறாராம் பெயரை மாத்தி தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறாராம் அதுதான் வருது ஏதம் வைஸ்வநரனே நமக்குள்ள அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றவராக இந்தக என்ற பெயரை இருந்த போதிலும் இந்திரக இதே பெ இந்திரன் ஒரு சின்ன வேர்டு மாதான் அப்படின் என்னன்னா இவர் நமக்குள்ள இருந்து இந்த உலகத்தையே பிரகாசி நமக்குள்ளே இருந்து பிரகாசித்து நமக்கு தெரியாமல் அவர மாத்திரி இந்த அப்படி அவர் செய்கிறார் வைஷ்ணரன் தன் முழுமைய யாருன்னு காட்டிக்கொள்ள வேண்டித்ததுதானேனா பரோக்ஷேன ஏவ பரோக்ஷம்னா இந்த இடத்துல சீக்கிரம் ரகசியமான பெயர் இந்த காலத்தில் இதை புரிய வைக்கணும்னா பாஸ்வேர்டு ரகசியமான பரோக்ஷ பிரியாகா இவ தேவாகா தேவர்களெல்லாம் பரோக்ஷமாக இருப்பதைத்தான் விரும்புகிறார்கள் பரோக்ஷியாகா இவ தேவாகா தேவர்களெல்லாம் அதாவது சமஷ்டி ரூபமான வைஸ்வநரன் முதல் கொண்டு மற்ற தேவர்கள் எல்லாமே தன்னை பரோக்ஷமாகவே வைத்திருக்க விரும்புவார்கள் பரோக்ஷ பிரியாகா தேவாகா கடைசி சொல் பிரத்ய துஷக அவர்கள் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்ப மாட்டார்கள் தன்னை யாரால் பார்த்துட்டா அவங்களுக்கு பிடிக்காதான் பிரத்யக்ஷ துஷக திசகன விருப்பார்களாம் பிரத்யக்ஷம்னா தன்னை பாக்கறதை யாருமே அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்களாம் அதனாலதான் உபாசனை ஆவார்களாம் அர்ஜுனன் வந்து இந்த பார்த்தா அப்படின்னு நம்ம வந்து புராணங்கள்ல படிக்கிறோம் சாஸ்திரத்துல அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லப்படுதுன்னா சில உபாசனைகள் எல்லாம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு அந்த தேவதைகளையே பார்க்க அவர்களுடன் பேச நமக்கு சக்தி கிடைக்குமா அதெல்லாம் செய்யலாமா இப்ப வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆன ஆளோட பேசிட்டு வந்தா மனுஷனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் அவரோட பேசி இருக்கேன் இவரோட ஆட்டோகிராஃப் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றோம் யாருக்குமே தெரியாத தேவனோட எல்லாம் பேசினா எவ்வளவு குதூகலமா இருக்கும் யோசிச்சு பார்ப்போம் இதெல்லாம் நடக்கும் சம்பவிக்கும் சொல்லி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள இன்னும் செய்தால் அதற்கு தகுந்த உபாசனை செய்தார் அதற்கு தகுந்த உபாசன பண்ணி மந்திர ஜபம் எல்லாம் பிரத்யம் ஆவார்கள் எப்படி குந்தி தேவிக்கு ஒவ்வொரு தேவதைகள் பிரத்யா அவர்கள் அம்சத்துடன் உபாசனையினுடைய பலன் என்ன உபாசனை குந்தி பண்ணா எல்லாவிடம் பெரிய உபாசனம் சேவை அந்த சேவைன்னு ஒரு ரிஷிக்கு சேவை பண்ணினால் அதனுடைய பலனாக மந்திரம் கிடைச்சது இதெல்லாம் வந்து உபநிஷத்தினுடைய கருத்துதான் புராணங்கள்ல கதை மூலமா வந்துள்ளது மேலான ஜீவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அவர்களை நம்ம பிரத்யமா பார்க்க முடிவதில்லை ஏன்னா அதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை அவர்கள் தன்னை மறைத்து கொண்டுள்ளார்கள் உரிய உபாசனையின் மூலமா அவர்களை நாம் பார்க்க முடியும் அவங்க வந்து தன்னை மறைச்சுக்கிறதுக்கு சில பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வச்சுட்டாங்களா இந்த சொல்லிக்காம இந்த சாரம் என்ன அப்படின்னா தேவதைகள் அவ்வளவு சுலபமா பார்க்க முடியாது அவர்கள் தன்னை மறைத்து கொள்வார்கள் ஞானிகளை போல ஞானியும் தன்னை மறைத்து கொள்வார்கள் ஏன் மறைத்துக் கொள்றார் அப்படின்னா அது அவர்களுடைய நேச்சர் சுவாவம் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டது இந்த ரெண்டாவது மந்திரத்துல வைஸ்வன்தான் விராட்டு தான் நமக்குள்ள விஸ்வனாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இதை நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்தது வந்து சைஜசன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் தைஜசன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஐக்கியம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிராக்யன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு இந்த உபாதிகளை எல்லாம் நீக்கி நேதி நேதிங்கிற வாக்கியம் நமக்கு இங்கும் வருகின்றது அதற்கு பிறகு அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் அபயம் என்று கூறப்படும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமூர்னிதம் பூர்ணாபூர்னமுதட்சதேம் பூர்ணயபோர்ணமாதோர்ணமேவாவசிஷா
1: தேஷா தேஷா திஹே